0: Fala galera da gama esportiva, hoje novamente mais um podcast, o nosso quarto episódio do Clube dos Quatro. Hoje tem bastante jogo: São Paulo e Chapecoense, Juventude, Palmeiras, Corinthians e Bragantino. As três equipes precisando vencer. Amanhã o Santos encara o Fluminense lá no Maracanã. E falando em Santos, o Santos que anunciou, apresentou o Camacho, ex-Corinthians, a pedido do Diniz. Camacho é o quinto reforço na era Diniz, na equipe Santista. E hoje, não tô sozinho, tô com ele, João Miguel, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde,
1: David, boa tarde a todos os ouvintes. A gente tava meio sumido, né, David? Mas agora a gente voltou com força total e vamos embora para mais um podcast e... E agora com força total.
0: É, a gente estava sumido aí uns cinco dias, sumido. Mas voltamos aqui trazendo para vocês nosso podcast. Bom, hoje vamos começar por, com um time que joga mais cedo que os outros, né? O São Paulo que recebe a Chapecoense no estádio do Morumbi. São Paulo que não vence, não venceu ainda no Campeonato Brasileiro. São três jogos, duas derrotas e um empate hoje pega um time para fazer resultado, né, João?
1: Com certeza, o São Paulo que atingiu a sua, sua pior marca né, de brasileiro, desde 2012 o São Paulo não tem um início tão ruim no Campeonato Brasileiro e hoje tem a chance de se recuperar com a Chapecoense, dois times que ainda não venceram no, no Campeonato e que buscam os seus primeiros três pontos, né? buscam sair daquela zona do desconforto da tabela.
0: Exato, Chapecoense que é a mesma coisa que São Paulo. Empatou um e perdeu duas duas partidas, né? Então os dois estão tá empatados de pontos, de derrotas e de empates. São Paulo que às sete da noite estágio do Morumbi. São Paulo e Chapecoense. Chapecoense tentando também aí sou, sua primeira vitória aí sob o comando do técnico Jair Ventura. Então vai pega um São Paulo desfalcado, né? Miranda que se machucou no domingo contra, na derrota do, contra o Atlético Mineiro, o Dani Alves, Benítez, Luan também seguem fora, além de Arboleda estar tá na seleção da, do Equador, na Copa América. Desfalque importante, não sei se o São Paulo... A gente pode dizer, João, que São Paulo vai com força máxima, é, contando que esses desfalques... Cinco desfalques, cinco titulares, será? a gente pode falar? Força máxima? É, o São Paulo vai com o que
1: tem de melhor, né? Quem tá disponível, o São Paulo tá, tem, tá, vai botar em campo. É, eu acho que o Crespo vai botar o time pra cima novamente, vai pra cima da Chapecoense, porque precisa do resultado, né? Começa a, a vir aquele nervosismo, né? De não ter pontuado ainda, o, o passe começa a sair errado, o chute sai para fora, então o São Paulo vai fazer de tudo para vencer o jogo hoje.
0: É, e o São Paulo, na, nas últimas horas, nos últimos dias, o pessoal tava reclamando que devia ir para cima, né, como você falou, tem que ir para cima da Chapecoense para tentar quem sabe uma goleada na, na Chapecoense, e muita gente tava falando dessa linha do, do Crespo, né, ele gosta de três zagueiros, mas contra a Chapecoense o pessoal estava pedindo para mudar, colocar um, uma linha de quatro zagueiros, né Cê, é, dois laterais, dois zagueiros, colocar o time mais para frente. Você acha que o Crespo deve mudar essa formação? que No Paulista deu certo, na Libertadores também é, vem, vem dando certo, mas no Brasileiro são três jogos. Claro, conta os desfalques Você acha que o Crespo devia mudar, colocar o time mais ofensivo, João?
1: Olha, eu gosto muito do estilo de jogo do Crespo com os três zagueiros. Eu acho que são três zagueiros que saem, sabem sair para o jogo, né? E tem uma recomposição bem rápida. E eu gosto que o São Paulo joga com alas, né? Ele consegue fazer a lateral ali e ir para o ataque como ala. Como, tá fazendo, como faz com o Reinaldo. O Rigoni fez essa posição na lateral esquerda, na lateral direita, se eu não me engano, no, no último jogo. Eu gosto dos três zagueiros no São Paulo, viu, David? Eu acho que é um esquema que tem dado certo, nos últimos jogos não funcionou, eu acho que por conta dos, dos desfalques mesmo, mas eu continuarei com os três zagueiros, não mudaria agora, não.
0: É, lembrando que é, o São Paulo, com o Miranda machucado agora, a boleda na seleção, é mais um desfalque na zaga, né? Então vamos ver quem, quem vai optar aí. Também tem isso, né, João? Conta muito... Os Sfalque na zaga. São dois zagueiros titulares. E aí, ali com certeza, o Bruno Alves, se ele continuar essa, com essa formação, né? Bruno Alves, o Diego Costa também pode entrar. Tem o Léo. O Léo provavelmente continuará nessa equipe se ele vir nessa formação com três zagueiros. Então, então, ou se ele vir com dois zagueiros, acho que Léo e Bruno Alves serão aí os titulares dessa zaga do São Paulo. Bom, sete da noite, São Paulo e Chapecoense... Quarta rodada do Campeonato Brasileiro, duas equipes precisando vencer. Quem precisa vencer também, joga logo mais tarde, um pouquinho, uma hora e meia mais tarde que o São Paulo, é o Corinthians. O Corinthians recebe o Bragantino na Arena de Itaquera, na Neoquímica Arena. Corinthians que, que precisa, o Silvio precisa de uma resposta e pega logo o Bragantino, né, João?
1: Isso mesmo, o Silvinho precisa dar uma resposta para esse time do Corinthians. Eu achei que o Corinthians teve uma melhora no, contra o Palmeiras, mas muito pequena. Assim, o Corinthians pode jogar muito mais do que jogou. e Vamos ver como, como é que o Silvinho arma esse time do Corinthians contra o Bragantino, que é uma equipe bem perigosa e que sabe jogar fora de casa. um time que incomoda os adversários quando joga fora.
0: Lembrando que hoje o Corinthians não vai contar com o Jô, né? ele, ele está fora, então é mais um não sei se seria mais um reforço ou um desfalque, né? Mas é uma notícia de última hora também é, que está que surgindo aí, né? Boatos, boatos surgem e que o Corinthians estaria negociando o retorno do do, do centroavante Paolo Guerreiro, né? É, o salário dele é muito alto, é 850 mil por mês o salário da do... Copa América. É jogador do Inter e teve aquelas confusões com, com o Inter, né? Sai ou não sai, renova ou não renova. Até o São Paulo foi atrás do Guerreiro, mas como o salário do Guerreiro é alto. É uma boa para esse ataque do Corinthians, João?
1: Olha, é uma ótima para o ataque do Corinthians. O Corinthians não tem um atacante, é a posição mais... É, carente dessa equipe do, do Corinthians e você trazer um cara como Paulo Guerreiro, que é identificado com a torcida, saiu obrigado, saiu pela porta de trás é mesmo, saiu para o Flamengo ali por, por dinheiro, né, saiu como mercenário. Mas é um jogadoraço e se ele quiser jogar bola, é uma contratação excelente da equipe do Corinthians. A questão é: tem dinheiro para pagar o salário dele? Porque o Corinthians não tem grana, o Corinthians está quebrado. E a gente tem que... O Corinthians tem que saber lidar com o dinheiro que tem. Não pode fazer loucuras. Tem que saber administrar o dinheiro que você tem.
0: É, é, fazer loucura com um jogador que, digamos, que já está velho, assim, né? Mas pode render muito mais que um jogo da vida. O Corinthians também tenta aí o, o retorno do Paulinho, né? O Paulinho que, que tá treinando por aqui no Brasil, que na China não... Ainda está com aqueles problemas de, de Covid, né? Não deixando muito o pessoal entrar. Pode ser também um bom retorno. Já pensou? Paulinho, Paulo Guerreiro novamente juntos nesse time do Corinthians. Mas o jogo de hoje para o Corinthians é difícil. Pega o Bragantino. Bragantino que está vindo numa sessão aí, né? Nesses últimos dois anos. E que, não, e que não dá vida fácil para o Corinthians. O Corinthians hoje não vai ter vida fácil, né, João?
1: Com certeza não vai ter vida fácil, mas, para a alegria do torcedor corintiano, o Claudinho hoje não joga, viu? O Claudinho foi, está poupado para o jogo de hoje. É, não joga, então, menos uma preocupação para a equipe do
0: Corinthians. É, lembrando que o Bragantino ocupa a sexta posição do Campeonato Brasileiro agora, né? são dois empates e uma vitória. Ou seja, né? complicado, porque o Corinthians ele tem uma derrota, um empate e uma vitória. Então tem quatro pontos somados contra cinco do Bragantino. É jogo assim: se o Corinthians ganha, sobe um pouco. Se o Corinthians perde. Dependendo dos resultados das outras equipes, ele abaixa um pouco, né? Então o Bragantino já não vai ter o Claudinho, mas o Bragantino é uma cena, tá a pedra do sapato desses grandes paulistas, né? Então hoje no Brasileiro, brasileirão aí é que o Bragantino busca tentar é, algo maior, né? Algo maior do que foi na temporada passada e conseguiu uma vaga na Sul-Americana. Então e o Corinthians encontra, né? Encontra muita dificuldade jogando contra esse, essa equipe do Bragantino. As duas equipes precisam vencer, né? É mais o Corinthians para dar essa resposta para o para a torcida e para o Silvinho conseguir respirar. É, Silvinho foi muito bem, foi muito bem no, no jogo contra o Palmeiras. É o Corinthians ele não conseguiu achar um jogo no primeiro tempo mas no segundo foi um pouco melhor que a equipe palmeirense. É pegando esse jogo, se o Corinthians jogar como jogou na, na segunda, no segundo tempo contra o Palmeiras, se jogar do primeiro tempo ao segundo tempo contra o Bragantino, tem uma boa chance aí, né, João?
1: Ah, tem chance, sim. A equipe do Corinthians tem que é, começar a achar outros modos de jogar, né? Contra o Palmeiras forçaram muito o jogo do lado do Mosquito, que foi muito bem, que foi o melhor jogador em campo, na minha opinião, mas é, outros jogadores têm que aparecer para o jogo também. O Luan pouco apareceu, o Matheus Vital sumido, enfim. Outros jogadores têm que também pegar, tomar essa responsabilidade e segurar o jogo, aparecer para o jogo, puxar uma tabela, é, cavar uma falta, enfim. Tem que participar do jogo de alguma maneira.
0: É, exato. E bem como você falou, né? a bola vai muito pelo mosquito, e se pegar um mosquito, o Mosquito, o Gustavo Silva o Gustavo Mosquito, pegar um dia que ele não esteja bem, parece, Corinthians, parece que o Corinthians está virando dependente do Gustavo Mosquito, né? E isso não pode acontecer. O Corinthians tem que ter outra, outra tem que ter arma. Pelo armas,
1: lado. Exato, exato, exato. Tem que ter outras armas.
0: E f, fica refém, né, João? Fica refém só de um lado. Porque aí, aí, daqui a pouco, os, os clubes vão começar a ver, ó, esse lado eu quero que vocês marquem. Então aí o Corinthians... Como não vai ter outro lado, só vai ter o Gustavo de um lado. Aí quando você vai pegar um clube que vai marcar esse seu lado forte, aí você não, não consegue. Hoje o Bragantino, eu, eu acredito que hoje o Bragantino fará isso. Já sabe qual é o ponto, ponto forte do, do Corinthians. É o Gustavo pela direita. né? E pela esquerda, o Silvinho, eu sinto que o Silvinho ainda está procurando esse jogador, né? Ele usou o Léo Natel. É, Matheus Vital, Luan, então ele está tentando essa, achar esse jogador de esse jogador para o lado esquerdo. Ele tá mudando, tá mudando o time do Corinthians, está tentando se achar? É, outra pergunta, João: é, o pessoal tá muito falando aí de que o Luan de Falso 9 não está rendendo o que se espera dele. Você acha que deveria mudar, jogar para um lado esquerdo ou mais na meiuca como meia amador?
1: Eu gostei muito do Luan com o Wagner Mancini como ele estava jogando de 10. Ele era aquele meio armador ali, aquele meio que comandava o meio de campo do Corinthians, é, achava passos verticais, fazia gols de fora da área, aparecia na área para o chute. É aí que eu gosto do, do Luan. O Luan tem que ser aquele jogador que pisa na área, que dá o passe. Para mim, é essa a posição do Luan, camisa 10. Não de falso 9. Falso 9 ele fica muito preso, ele não consegue, ele não tem corpo né, para jogar entre os zagueiros, ele sofre muito de falso 9, eu acho que o Silvinho ele tem que pensar nesse lado, porque tem que colocar o Luan onde ele consegue render, né, vai tirar um dos melhores jogadores do seu time, uma posição que ele não rende tanto.
0: Exato, e o pessoal pega muito no pé, né, falso 9, falso jogador, e aí acaba caindo sobre o Luan. Bom, Corinthians e Bragantino, o jogo é às 8 e 30 da noite, Corinthians que perdeu aí de última hora o meu campista Camacho, a gente já vai falar disso, não estava sendo aproveitado, ainda mais quando chegou o Silvinho, aí que o Camacho não via mais espaço e se mandou para o Santos, a pedido de Diniz. 8 e meia da noite, na Neoquímica Arena, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e Bragantino, difícil, muito difícil. Outro confronto, que às nove e meia, um pouquinho mais tarde do que São Paulo e Corinthians, o Palmeiras vai para o Sul, em frente à Juventude. Juventude e Palmeiras. É, João, diria que seria a mesma coisa que o São Paulo? É jogo para fazer resultado?
1: Com certeza. É o jogo de reabilitação do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. É, para mim, eu achava que o Palmeiras ia ganhar fácil dessa equipe do Corinthians no, no sábado mas o Palmeiras não jogou nada. O Palmeiras me decepcionou muito, é, fez um gol rápido, eu falei, nossa, vai, vai ser uma goleada. Mas aí o Palmeiras parou de jogar, ficou segurando o jogo, tomou o um empate depois e ficou com empate, né? Poderia ter vencido o jogo e ficou com o empate. Essa, essa é a tônica da equipe do, do Palmeiras, parece que eles acham que vão vencer o jogo a qualquer momento, e não é assim no futebol, né?
0: É, no principalmente o senhor Abel, né? Ele acha que, porque ganhou quase tudo o ano passado e perdeu quase tudo esse ano, ele acha que, que vai ganhar. É que eu acho que se acomodaram, né? O pessoal do Palmeiras se acomodou, mas realmente é jogo para o Palmeiras fazer resultado em cima do Juventude, o Juventude que, que vem, de, é, subiu né? da série... Série B para Série C, é, tem dois pontos, né, dois empates e uma derrota. Muitos se dizem que é um dos rebaixados, já é um dos rebaixados para a Série B desse ano. Juventude que perdeu para o Atlético Paranaense lá por 3 a 0 ou seja, Palmeiras tem sim, né? Se a gente for comparar o elenco do Atlético Paranaense que venceu lá, tem sim condições de fazer um bom resultado. E no sul é frio, João, no sul é muito frio, nove e meia da noite vai estar tá uma friaca e no sábado que estava frio em São Paulo, o Palmeiras não conseguiu vencer o Corinthians. Será que o frio vai atrapalhar o Palmeiras hoje?
1: Pô, com todo respeito, David, não pode atrapalhar, né, são jogadores profissionais, tem que jogar no frio, tem que jogar na chuva, tem que jogar no calor, tem que jogar em qualquer lugar do, do mundo recebendo tem que jogar não tem jeito não não tem desculpinha aqui não
0: é. e lembrando que o Palmeiras ele ele não ele vem do Paraguai né ele ele saiu do Paraguai pro Sul porque foi lá tomar a vacina né da Covid que o pessoal aí da Comebol vai pediu pro os clubes participantes tomar essa vacina o Palmeiras treinou ontem pela manhã antes de viajar lá no campo, no CT do Libertar, do Paraguai. É uma viagem, né? Ele fez uma... saiu do, do Brasil, saiu de São Paulo para o Paraguai e do Paraguai para o Sul, mas ali é só pegar um, um ônibus, né? Vamos dizer assim, atravessar, atravessar ali a ponte, que já, já chega onde tem que chegar o Palmeiras hoje. Nove e meio, o jogo é no Sul, Juventude, no Alfredo Jacone, Juventude e Palmeiras, duas equipes verdes, né? Duas equipes precisando vencer mais o Juventude do que o próprio Palmeiras, eu diria, por causa da colocação na tabela, né? Então, agora vamos falar do Santos. Oh. Santos Futebol Clube, que apresentou? Apresentou Camacho, é, aquele mesmo, ex-Corinthians, é, jogou, jogou no Atlético Paranaense, veio do Aldax, Osasco... É, que era treinado pelo Fernando Diniz e o Diniz está levando, levando boa remessa aí desse Aldax, né? Foi, foi assim com o Tietê, é... Tietê no São Paulo, foi assim com o Camacho no Atlético Paranaense, na época que o Diniz chegou. O... E agora no Santos, o Diniz está trazendo esses jogadores que ele gosta. É uma boa para o Santos, João?
1: Olha, eu gostei da contratação do Camacho, viu, David? Eu acho que ele é um jogador interessante para esse meio-campo do, do Santos. Mas eu queria, eu tô muito curioso para saber que posição o, o Diniz vai querer colocar ele em campo. Se for o primeiro volante, que eu acho que é a mais acertada, eu acho que é uma uma, uma opção bem interessante para o Diniz, porque o Alisson é aquele volante brucutu, né? Que a gente fala de volante pitbull, que marca mas não joga, né? E o Camacho já marca um pouco menos que o Alisson, mas tem muito mais espaço, tem muito mais visão de jogo. E isso para a construção de jogo do Santos é muito importante. Então, acho que o Camacho pode ser, sim, o um ...do Santos, que é em definitivo, final, né? Não é agora, agora de 2020. 2020, fica até o fim de 2021, né? fica até o final de 2022, como opção de mais um ano de contrato.
0: É, exato, o Diniz que prepara aí umas mudanças na equipe né é, Testou o Zanocelo como titular Tem o Marcos Guilherme pelas pontas Santos vai se reforçando Na era Diniz são cinco contratações com, com a chegada do Camacho agora O zagueiro Bosa né? Bosa é o zagueiro O lateral esquerdo Moraes Marcos Guilherme e Zanocelo também chegando aí pela, na equipe Santista, vai se reforçando, precisa muito se reforçar, porque ainda tem Copa do Brasil e Sul-Americana pela frente, e claro, o Brasileiro. Você acha que o Diniz vai priorizar qual, João?
1: É uma boa pergunta, viu, David, eu acho que o Diniz vai priorizar a Copa do Brasil, é, e principalmente a diretoria do Santos quer é que priorize a Copa do Brasil porque é tem mais dinheiro para a equipe né você vai para conforme de fase você vai ganhando um montante de dinheiro e o Brasil realmente é muita grana envolvida então eu acredito que seja o
0: bom principal é, é o que te dá a vaga na Libertadores que te dá mais dinheiro Tá, tá assim, ó. De, digamos que a Copa do Brasil tá um pouco fácil essa temporada, né? Muitos grandes já, já caíram, internacional, né? Foi, foi surpreendente o internacional caindo, então tem que Palmeiras. tomar muito cuidado. Palmeiras, Palmeiras, né? Palmeiras e Inter, vexatório, então tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado. A Copa do Brasil é traiçoeira. Bom, João, a gente vai chegando ao fim. Vou pedir os seus palpites. Juventude e Palmeiras.
1: Palpite
0: é 3x0, Palmeiras. 3x0, Palmeiras. Olha. Corinthians e Bragantino. 1x1. Um 1 a 1 um. um a um. São Paulo e Chapecoense.
1: 2x0, São Paulo.
0: 2x0, São Paulo. Eu acho que vai ser 1x0, Palmeiras. Vai ser 2x1, Bragantino. E vai ser 3x0, São Paulo. Será? Hum... Bom, então é isso, João. Eu queria só despedida para mais um podcast aqui nosso.
1: Aquele abraço a todos os nossos ouvintes, né? É, dizer que amanhã tem mais e que vamos manter agora firme e forte até o final, se Deus quiser. Vamos manter essa série aí diária né? de podcast, diária dos clubes, enfim. Espero que vocês gostem, que vocês continuem acompanhando a gente, beleza? Forte abraço a todo mundo aí.
0: Bom, então é isso, mais um podcast, o quarto episódio do Clube dos Quatro. É, hoje tem Juventude, Palmeiras, Corinthians e Bragantino, São Paulo e Chapecoense. O Santos joga amanhã contra o Fluminense. Amanhã a gente volta falando mais sobre esse jogo, mais sobre esse confronto que o Santos terá difícil, lá no Maracanã. Mas hoje a gente priorizou aí as partidas de hoje também, né? Três equipes Paulista, precisando vencer tanto Corinthians, tanto São Paulo e tanto Palmeiras, as três estão pressionadas. Amanhã a gente volta. Falando do resultado e como foi o jogo para vocês, eu fico por aqui. Até a próxima. Valeu! Valeu, gente! Fechou?